0: Nazywam się Marek Tomalik, a to jest podcast 9 ognisk. Podróże, który podpala moją najnowszą książkę 9 ognisk. Każdego z nas nawiedzają myśli egzystencjalne. Posłuchaj i przeczytaj, jakie tropy towarzyszą moim rozmówcom. Zapraszam do ogniska. Kolejnym moim gościem w cyklu podcastów 9 Ognisk Podróże Paweł Zając, Dat Frequency. Człowiek, który wabi dźwiękiem, który zajmuje się terapią dźwiękiem, terapią na instrumencie dj oczywiście aborgeńskim i który w książce 9 Ognisk pełni bardzo ważną rolę, bo to jego muzyka yy, podbija tam treści i to myślę, że bardzo mocno i, i wprowadza ten ziemisty, taki aksamitny pogłos bez upiększeń. Odsyłam wszystkich oczywiście do książki. Na samym początku jest kotku R, którym to można aktywować. Ewentualnie oczywiście można kupić płytę Pawła, bo ona się niedawno też jako i moja książka zmaterializowała, a rozmawiamy w dniu, w którym jest Premiera tej książki, czyli 9 września o godzinie 9 wieczorem, oczywiście przy ognisku Witaj Paweł. Dzień dobry,
1: dzień dobry wszystkim, dzień dobry Marku. Ogromnie się cieszę, że jestem tutaj.
0: Od czego by tutaj zacząć? Bo to jest bardzo ciekawa historia, że się udało nam jakoś spotkać. To było we Wrocławiu parę lat temu. Ja niosłem swoje didżidu, na którym potrafię jakieś tam dźwięki wydobywać, ale nic więcej. A ty potrafisz przepięknie na tym instrumencie grać. I to, że każdy z nas niósł taki kij na plecach, gdzieś pod dworcem we Wrocławiu, spowodowało, żeśmy się chyba oboje zaczepili o siebie. I potem wylądowaliśmy w tym samym pociągu ba w sąsiednich przedziałach. I coś zaczęło się, zaczęło się dziać. I, I potem ta moja książka ale jednocześnie twoja płyta. To w ogóle jakaś w ogóle historia jakby z fizyki, z fizyki kwantowej. Jakby rozszczepienie fotonów, które, które w pewnym momencie jeden foton, który się zaczął interferować sam ze sobą i, i stworzył, i stworzył coś, coś więcej niż książkę, stworzył, stworzył muzykę.
1: No tak, ja już od dłuższego czasu myślałem o tym, żeby nagrać dźwięki didgeridoo, co nie jest wcale takie łatwe. Ten najbardziej prymitywny instrument na naszej ziemi okazał się wyzwaniem dla osób, które nagrywają dźwięk. Ta płyta powstała w zasadzie inspiracją do powstania tej płyty były sesje dźwiękoterapii, które odbywały się w Polsce, a nawet za granicą. Miałem okazję grać w Sztokholmie taki koncert dźwiękoterapii razem z kolegą, który gra na gongach. Kiedy już materiał był nagrany i w zasadzie miałem surowy materiał, zacząłem dzielić to na ścieżki i wtedy ty zadzwoniłeś i zapytałeś się mnie, czy Zgodziłbym się na to, żeby ta muzyka była razem z książką. Co ciekawe, że twój tytuł Dziewięć Ognisk całkowicie pokrył się z tym, jak ja podzieliłem materiał na dziewięć ścieżek.
0: Czyli nie pod wpływem mojej książki, tylko jakoś samoistnie znowu ta liczba tak. magiczna 9 się pojawiła, także i u ciebie.
1: Tak, tak. Dokładnie. E sam byłem wielce zaskoczony, bo sam nawet nie wiedziałem ile tych ścieżek wyjdzie w trakcie nagrywania, bo trwało to cały dzień. Więc jak dostałem materiał i zacząłem go dzielić, to podzieliłem go na takie historie i wyszło 9 I wtedy zacząłem, nie miałem jeszcze tytułów, zacząłem Zastana w ogóle nie wiedziałem nawet, jak nazwać te tytuły.
0: A to już był czas, kiedy dostałeś PDF-a z wersją taką. Jeszcze nie, nie papierową mojej książki? E,
1: tak, e, tak. Zacząłem e, czytać tą książkę i te tytuły same zaczęły się pojawiać. I pasowały do, do każdej ścieżki, jak ulał, można tak powiedzieć. Trwało to parę godzin i miałem nazwy e, wszystkich ścieżek po przeczytaniu. Książki, która też była dla mnie ogromną inspiracją do nazwania tych ścieżek. Ścieżek jak aborygenów, śpiewających ścieżek.
0: No ale powiedz, jak Ci się wydaje tak z perspektywy czasu? No bo troszeczkę czasu upłynęło. Jest książka, dzisiaj ma premierę. Jest Twoja płyta. No to jak teraz patrzysz z perspektywy czasu? No bo to w tej chwili już mamy jak gdyby... Nazwijmy to przeszłością. Jest to, jest, to, jest to jedno i drugie, jest wydane na tą synergię.
1: Od dawna przestałem wierzyć w przypadki, i myślę, że jest coś takiego jak właśnie ta synergia, synchroniczność. Fascynują mnie wibracje jako forma istnienia. Tak zaczęła się moja fascynacja tym instrumentem.
0: No właśnie, opowiedz, gdzie się to zaczęło. Gdzieś tam. Usłyszeliś ten instrument? Ktoś z ludzi Stąd, z dalekiej Australii grał na tym? Czy też posłuchałeś jakiegoś mistrza, który świetnie to robi tutaj w Europie, czy nie wiem jeszcze hmm, gdzie w, indziej?
1: W zasadzie to um, ta historia ma już 25 lat, tyle trwała moja podróż z tym instrumentem. I tak jak w wierzeniach aborygenów didgeridoo przywędrowało do mnie, e, znalazło się na moim progu. Razem z moim przyjacielem przyszedł jego kolega, który przyniósł didgeridoo, zagrał na nim i ja poczułem, że ja już ten dźwięk znam, tylko ja nie zdawałem sobie sprawy, co go generuje. I jak usłyszałem didgeridoo, to postanowiłem się nauczyć gry na tym instrumencie i tak się rozpoczęła moja podróż z didgeridoo i z wibracją tego bardzo, bardzo starego instrumentu.
0: No, ale ty się z muzyką spotkałeś znacznie wcześniej. Jesteś po szkole muzycznej, grałeś na, i, i na fortepianie, z tego co Klarne pamiętam? Klarnecie. I na klarnecie, tak, tak?
1: tak. Klarnet był moim głównym instrumentem. Muzy moja fascynacja muzyką zaczęła się o wiele wcześniej, bo jako mały chłopiec słuchałem gry na gitarze mojego taty, gry oboju mojego wujka. On grał profesjonalnie jako muzyk w orkiestrze i zapragnąłem też grać i klarnet był takim moim początkiem. Już wcześniej troszeczkę na gitarze próbowałem grać, ale instrumenty dęte mnie jakby bardzo wciągnęły i po tym jak skończyłem grę na klarnecie to przywędrowało do mnie didgeridoo i tak się zaczęła przygoda, kontynuacja w zasadzie mojej gry na instrumentach dętych.
0: A spróbowałeś, jak zafascynowałeś się tym instrumentem, no bo on jest, on jest dziwny, on jest wciągający, może może poprzez, do może tego jeszcze dojdziemy później, ale poprzez taką swoją wielką archaiczność, bo mówią o tym, że to jest instrument, który jest najstarszym instrumentem świata, nie wiem, czy to jest na wyrost, czy nie, bo może najstarszym instrumentem świata jest po prostu winący wiatr i trącający liście, No tak. ale ale jeżeli tutaj podłączymy człowieka, no to, no to może coś na rzeczy jest. Czy to pociągnęło zainteresowanie w ogóle szerzej Australią, aborygenami Na początku dźwięk
1: to, był, to była ta fascynacja, która mnie najbardziej, to był ten magnes, który mnie przyciągnął. I rzeczywiście jest taka historia, która mówi, że pierwszym grającym na tym instrumencie był wiatr. I może taka jest nawet historia początków tego instrumentu, że ten leżący konar wygryziony przez termity, wiatr dmuchnął w niego i ten pierwotny aborygen usłyszał ten dźwięk i postanowił go imitować przez tą rurę. A potem jak dmuchnął mocniej, to wydało to dźwięk. I tak ja sobie wyobrażam początki tego instrumentu 80 tysięcy lat temu, kiedy to ten pierwotny człowiek przywędrował do Australii i, i tak się rozpoczęła jego przygoda z dźwiękiem.
0: No ten dźwięk jest rzeczywiście y, niesamowity i, i dla ludzi, ale też myślę, że nie tylko dla ludzi, dlatego że ja przypominam sobie, brałem udział w sesji terapeutycznej, którą ty organizowałeś, zresztą niedaleko od miejsca, w którym jesteśmy. To jest, jakbyśmy poszli górami, to byśmy tam zaszli za cztery godziny czyli do Targoszowa w Beskidzie Małym pod Leskowcem i po sesji terapeutycznej to jeszcze dyskutowałem z ludźmi, którzy tam byli zaproszeni w niewielkiej chatce bez prądu, natomiast to, co wydarzyło się później, właściwie wtedy, kiedy ja wyszedłem na zewnątrz, zobaczyłem zwierzęta ja tam w tę chatkę bardzo dobrze znam jeżdżę tam od 30 lat ja nigdy nie widziałem tam zwierząt i tam już był taki półmrok było trudno zaobserwować, czy to są dziki, czy to są sarny, czy to są jelenie, ale coś dużego, że tak powiem, tam ugościło się i zaczęło biegać. I tak sobie pomyślałem, że, że być może właśnie ten dźwięk du, który jest takim ziemistym dźwiękiem, że on te zwierzęta trochę zaprosił. No,
1: jest to możliwe. Nieraz eksperymentowałem ze zwierzętami, Widziałem takie też eksperymenty na świecie przeprowadzane z drapieżnymi kotami i ten dźwięk wycisza i uspokaja zwierzęta. One, one chcą do niego lgnąć. Dla przykładu grywam w takim miejscu w Opolu i pies właściciela, który tam przebywa bardzo często, jak były gongi i misy, to uciekał. A jak ja zacząłem grać na didgeridoo, to przyszedł do mnie, usiadł i słuchał. Także coś jest w tym dźwięku takiego mm, zapraszającego. zapraszającego, takiego mruczącego. Trochę jak koty mruczą e, siadając przy nas. E, jest to częstotliwość 50 Hz, jakie one wytwarzają. Didgeridoo wytwarza niewiele więcej, bo 64-70 to jest ten główny dron. I on jest takim dźwiękiem planety, bardzo niskim, spokojnym. Może taki wywołujący, lekki, taki niepokój, ale taki bardzo pozytywny, co bardzo przyciąga i wycisza umysł. Nasze myśli się wyciszają, uspokajają, nasze ciało się rozluźnia, relaksuje. Ostatnio przeprowadzone badania na ten temat na grupie studentów na uczelni podczas egzaminów były właśnie przeprowadzane sesje didgeridoo podczas bardzo mocnego stresu egzaminacyjnego. Okazało się, że taka nazwijmy to bierna medytacja w dźwięku didgeridoo powodowała, że studenci byli bardzo zrelaksowani i deklarowali powrót na takie sesje bardziej niż na mindfulness, który też wycisza umysł ale powoduje to, że człowiek musi się zaangażować, musi skupić się na tym, żeby medytować, a dźwięk didgeridoo powoduje, że to się dzieje samo, że nasze ciało tak jakby otwiera się na ten dźwięk, przyjmuje go i w pełni się relaksuje. Cały układ nerwowy się wycisza, nerw błędny zaczyna funkcjonować na płaszczyźnie zaangażowania społecznego i bardzo to pomaga w głębokim relaksie, wręcz medytacji człowiekowi, który leży i słucha. Nie musi się
0: angażować. To, co mówisz, to jest coś, co jest nazywane sound healing i chyba ty też to tak nazywasz. Tak. To powiedziałeś tak skromnie, ale są takie badania, które które potwierdzają to, co Ty mówisz, i to są badania, no nie tak dawno, wspólnie czytaliśmy w prasie, nie wiem, brytyjskiej czy amerykańskiej, mhm. o tym, że rzeczywiście ten sound healing to nie jest wymysł człowieka, który chce, mówiąc brzydko, kolokwialnie, sprzedać kolejną usługę, tylko że to rzeczywiście działa. To znaczy, no, ja poprzez tą książkę mam takie ambiwalentne podejście do, do nauki, ale nauka jak gdyby chce potwierdzać to.
1: Jak najbardziej, tak. Dźwięk fizycznie jest odczuwalny, rezonuje z naszym układem kostnym, przez co niektóre osoby, które miały kontuzjowane miejsca, odczuwają ból w tych miejscach podczas tego procesu dźwiękowego. On później mija. Także odzywają się te punkty w ciele, które miały kontuzje, które były miejsca złamań, uszkodzeń. Ten dźwięk pobudza jakby komórki w tym miejscu, co powoduje ten ból, bo tam się skupia jakby uwaga, ale w trakcie tej sesji ten dźwięk powoduje, że ten ból się jakby rozchodzi i pytając osoby już po sesji, yy, odpowiadały, że tego bólu już nie ma. Niektórzy nawet mówili, że rozłożyłem im kolana na części pierwszej poskładałem i teraz nie odczuwają dyskomfortu w tych miejscach. Osoba, która miała na przykład bardzo ciężko uszkodzoną czaszkę po pół roku po rehabilitacji mówiła, że myślała, że wszystko już jest zagojone i wszystko jest w porządku. Podczas gry poczuła bardzo mocno te miejsca na głowie, troszeczkę się wystraszyła ale po sesji odpowiedziała mi, że ten lęk był niepotrzebny, bo czuję się znacznie lepiej. Jakby ten proces gojenia się dokończył. I, I cały czas mam takie, nazwijmy to, feedbacki od ludzi, którzy są na tych sesjach, że to ząb go bolał, to dłoń, to złamana kość przedramienia czy różne inne miejsca, ale później e, to miejsce jakby ożywa i dostaje ta energia w tym miejscu znacznie lepiej płynie, ta osoba się czuje fizycznie lepiej po takiej sesji.
0: No tak, no to, jest, to co mówisz to jest układ kostny, układ jakiś tam może krwionośny. A co z, z układem nerwowym, jak to działa na psychikę? Eee, Tutaj też można coś podleczyć? Eee,
1: to znaczy tak, poprzez to, że dźwięk Du wycisza e, tak zwany monkey mind, czyli te gonitwę myśli, to my możemy sobie pewne rzeczy w głowie poukładać. Stąd najstarsze wierzenia aborygenów mówią, że didgeridoo poszerza świadomość. Czyli dźwięk pozwala nam skontaktować się z czymś, z czym nie mieliśmy dostępu.
0: Oto taki peyotl albo ayahuasca, yy, tylko w formie dźwiękowej.
1: Jest, no, mo można to tak porównać, yy, bo jest to bardzo silny proces, yy, yy, który zachodzi w psychice też. Osoby, które mi opowiadają, co się działo w ich głowach to to są czasami naprawdę niesamowite historie. Przychodzą przodkowie do nich, przerabiają pewne rzeczy z nimi, nieprzerobione do tej pory. Tak jak mówią to aborygeni, często to powtarzam, ten święty instrument przybliża nas do świata naszych przodków, Budzi on tęczowego węża, nie czyniąc go złym i pozwala mówić nam z wielkim kreatorem.
0: Tęczowy wąż, przypomnijmy, to jeden z ważniejszych yy, totemów w Australii. Najważniejszych chyba. No ale tak, ale dysponując yy, no, taką mocą, yy, celowo nie powiedziałem siłą, bo siła to się kojarzy z przemocą, ale z mocą, taką pozytywną, czy Ty do końca jesteś w stanie na tym panować? No bo jeżeli tutaj padło takie porównanie z ajałaską i z pejotlem, no to jeżeli tam nie ma dobrego, że tak powiem zarządzającego przy tych rzeczach, tak mi się wydaje intuicyjnie, to można popaść w jakieś kłopoty, a tutaj z tym dźwiękiem można kogoś mówiąc krótko uszkodzić, komuś coś popsuć zamiast poprawić. Nie miałem takich feedbacków od, od ludzi,
1: którzy byli na moich sesjach. Zadziewają się czasami bardzo mocne procesy wewnętrzne u osób, które mają trudności w relacjach, ponieważ przed grą prowadzę ćwiczenie z ustawień systemowych, które pokazują nam naszą relację, jak się mamy do naszych rodziców, dziadków, przodków tworząc taki obraz drzewa genealogicznego rodowego i tam jakby można już w sobie zaobserwować w jakim stadium lub w jakim procesie my się znajdujemy i to jest zawsze indywidualna kwestia, a sam dźwięk powoduje, że w bezpiecznych warunkach w takiej małej salce kameralnie możemy przetworzyć to i w tym pomaga właśnie dźwięk didgeridoo, kiedy wchodzimy w ten ciężki proces w naszych umysłach, kiedy próbujemy wrócić do naszych przodków, kiedy próbujemy odbudować ten przepływ pomiędzy naszymi przodkami i tą bramą do naszych przodków są nasi rodzice i od tego zaczynam jakby cały, całą sesję, kiedy Wizualizuje rodziców, którzy stoją naprzeciwko nas i są bramą do naszych przodków.
0: No, to ma wiele, wiele, bardzo wiele wspólnego z y, mitologią, z kosmologią y, Aborygenów, y, bo tam jest ta nieustawiczna y, wiara i dążenie do tego świata przodków. To, to, jest, y, to jest ta brama, o której ty mówisz. I oni w to bardzo, bardzo mocno wierzą, to znaczy jak podchodzą na przykład pod skały, które zawierają malunki naskalne. Przypomnijmy, w Australii tych malunków naskalnych jest około miliona. To jest nieporównywalne z jakimkolwiek innym krajem. I to jest to świadectwo, to są te księgi, które są tam bardzo mocno zapisane i tam jest ta obecność tych yy, przodków. To ci, którzy jeszcze przynajmniej są w tej wieży wierzę w tych przodków, kreatorów, mówią słuchajcie, myśmy tutaj przyszli tylko na chwilę, nie chcemy wam przeszkadzać. My chcemy, my chcemy tylko tutaj popatrzeć na to, co się działo kiedyś, próbować to zrozumieć. No i, i ten instrument Digidoo, on tak potrafi przenikać, ale mnie fascynuje to w tym instrumencie, oprócz tej kosmologii, o której ty opowiadałeś, oprócz tego o tym healing, czyli leczeniu. Bardzo mnie interesuje, skąd w ogóle jest taka nieprawdopodobna siła oddziaływania tego instrumentu, skąd no, niezwykle prostego, bo to jest opowiedz o no, nim. To jest rura z eukaliptusa, ehm, znaczy tak. rura. To, to jest gałąź, która jest wydążona. Tak, to jest gałąź, w której yy,
1: i, to, i to jest w zasadzie. Yy, yy, Jeden z 700 gatunków eukaliptusa w którym termity zakładają gniazdo drążąc wewnątrz pomieszkują w tym drzewku czy też gałęzi przez kilka lat
0: wyjadają co lepsze
1: tak tam sobie robią co mają do zrobienia i po czym opuszczają to drzewo kompletnie mu nie szkodząc a tylko jakiś powiedzmy to w cudzysłowie przypadek lub wiedza aborygenów, którzy próbowali później pozyskiwać ten instrument, bo mogło to być też przypadkiem, że zostało złamane to drzewo i ponieważ było troszkę osłabione i tak zostało znalezione to didgeridoo, to są tylko moje takie domniemania i w zasadzie to już jest gotowy instrument, więc yy, ta pierwotna forma tego instrumentu, te wszystkie kanały wydrążone przez termity w tym porządku tego wszechświata i przepuszczenie tego powietrza, dzięki któremu w ogóle dźwięk się transmituje, wytwarza tą wibrację. No właśnie, bo, jest...
0: bo jak sobie porównamy na przykład ten niezwykle prosty instrument didżidu, który jest tak naprawdę konarem drzewa wydrążonym przez termity, z saksofonem, z którym jest kojarzona przede wszystkim muzyka jazzowa, ale nie tylko, no to widzimy, że to ten saksofon to wygląda jak no, taki nieprawdopodobnie skomplikowany instrument, oczywiście dający też niesamowite dźwięki, dający dużo radości. I ja o tym piszę też w książce właśnie w rozdziale Ale Tromba, mhm. gdzie próbuję złapać jak gdyby ideę tego pierwotnego dźwięku i się okazuje, że muzycy jazzowi, jak Ornett Coleman na przykład, nie tylko on, ale on rozumiał tą, tą, tą pierwotność tego dźwięku, co do końca chyba nie podobało się tym, którzy tego słuchali, bo słyszeli w tym jakiś Niesamowite, niesamowite właśnie tak jak, jak trąba powietrzna taki, taki jazgot taki, taka turbulencja, która o ile ty mówisz że uspakaja uspokaja no to, to, to trudno, żeby to uspokajało to co grał Ornette Coleman przynajmniej, przynajmniej nie od razu przynajmniej nie natychmiast i stąd takie moje pytanie takie zaciekawienie w ogóle dźwiękiem bo są pewne dźwięki, które my kojarzymy jakoś, które są dla nas bardzo przyjazne, tak jak na przykład DJ Digidu mówi że ludzie są zadowoleni, są zachwyceni. ja też odbieram tę muzykę właśnie w taki sposób. Skąd się bierze ta siła? Może to jest siła jakaś głębsza, gdzieś tam siła Wszechświata i jest to powiązane z takimi rzeczami, z którymi w ogóle nie zdajemy sobie w ogóle sprawy, jak to. Spróbujmy to tak pomacać. Mm -hmm. <laughs>
1: No ja grając na Dżelidu od początków, nigdy nie miałem koncepcji, co mam grać. I w Twojej książce było to zdanie tego muzyka, kolemana, tak? Kiedy powiedział, że ty wiesz, że zagrałeś dobrą nutę, dopiero jak zagrasz drugą. Czyli... To powiedział Miles Davis. Może Miles Davis, tak. Czyli, czyli ta koncepcja podróży dźwięku. I ja podążam za tą wibracją didgeridoo, czyli wsłuchuję się w tą wibrację, mam połączenie ze swoimi przodkami, bo robiąc to ćwiczenie sam łączę się ze swoimi przodkami i ta energia jest pchana gdzieś z jakiegoś tego metafizycznego poziomu, który się materializuje w tym fononie, Phonon. To jest najmniejsza cząstka dźwięku, która jest informacją. Foton jest najmniejszą cząstką światła, a fonon jest najmniejszą cząstką dźwięku. I dzisiejsze urządzenia, tak jak sajmnoskop, są w stanie pokazać nam analogowo, jak wygląda dźwięk, który wytwarzamy w danym momencie. I to są tak zwane sajmnoglify, czyli geometryczne kształty, które zawierają w sobie ogromną ilość struktur w pęcherzu, czyli tutaj to pojęcie fali dźwiękowej jest bardzo, bardzo oddalone od natury dźwięku. To jest takie pojęcie stricte naukowe.
0: Znaczy chcesz powiedzieć, że jakby gdyby puścić po prostu dźwięk do komputera, to komputer może nam to przetworzyć na figury geometryczne?
1: To nawet nie jest komputer. Sajnoskop to jest membrama wodna, na której odbija się imprint wibracji dźwięku i jak to jest podświetlone i rzucone na duży ekran, to widać wzory, więc tu nie ma komputer nic wspólnego. Widzimy czysty dźwięk, który jest odbity od wodnej membrany, czyli tak jak
0: odbiera to ciało. Czyli widzimy tak, tak zwany geometryczny zapis dźwięku, no bo tak. dźwięk można słyszeć, ale z tego co teraz mi mówisz, nam mówisz, możemy go też zobaczyć.
1: Tak, Tak, dzisiaj można go zobaczyć i są piękne fotografie przedstawiające różne typy wibracji. Są już artyści, którzy tworzą całe obrazy właśnie tych struktur saimnoskopowych nazwijmy to, bo to, był, to były początki, teraz już to troszeczkę się rozwinęło, bardziej kolorowe są, są różne płyny, na których można e, zobaczyć ten dźwięk, ale definitywnie nie jest to fala, to jest pęcherz informacji geometrycznych, który rozchodzi się w przestrzeni, więc e, jeżeli du wytwarza wibracje, to równocześnie wytwarza, przekazuje informacje.
0: No i co to są za
1: informacje? E, aborygeni, znowu tutaj się odniosę do nich, e, wierzą, że didgeridoo opowiada historię Ziemi. To, co wytworzyły już te termity poprzez ten tak zwany przypadek, drążąc te kanały, a wiemy doskonale, że mrówki są bardzo zorganizowanym społeczeństwem, gdzie nie ma przypadków w ich tworzeniu, czyli one też czerpią informacje do tworzenia gniazda, nazwijmy to, z pola morfogenetycznego, czyli od tego architekta, którego nie widać. To tak jak patrzymy na dom, ale nie widzimy architekta. I dzięki temu one tworzą pewną strukturę, która pozwala przepłynąć temu powietrzu, wytworzyć tę wibrację i przekazać informację zawartą w tym konarze. Poprzez odbijanie się tych... Drobinek, fononów od tych wszystkich kanalików, potrajając wibracje ust od 20 herców do 60 paru
0: herców na końcu wylotu tego instrumentu. Yy, tak zaciągnąłem powietrze głęboko, bo mam tutaj takie skojarzenie z malarstwem aborygeńskim, które też, zresztą niedawno o tym rozmawialiśmy, że malarstwo amerykańskie zawiera informacje. To tak jak nasze książki zawierają informacje. My na to patrzymy na jakoś jak na jakieś wzory geometryczne, troszkę estetyczne. Trochę nam się to podoba, trochę nie podoba. Zazwyczaj nie podoba, bo jesteśmy w innej kulturze wychowani. Natomiast to, jest, to są praktyczne rzeczy. I, I to co ty mi mówisz, próbujesz nam powiedzieć, że te dźwięki one zawierają konkretne informacje, które mogą pomóc w tym i w tamtym, no w tym healingu, tak? W tym, w tym leczeniu. Tak, tak. I to jest niesamowite. A powiedz mi tak, bo powiedziałeś wcześniej, że jak ty zaczynasz grać, nie wiem, w którym momencie to następuje, czy na samym początku, czy to później, że łączysz się z przodkami. No, dla wielu osób, które tego słuchają i są osadzeni, wiesz, mocno, nazwijmy to, stąpają po nogach, no to takie słowa mogą zabrzmieć wiesz no, jak taki scenariusz do kreskówki science fiction. E... Jak to jest jak, jak oni się pojawiają? Znaczy co? E... Oni się Ty nie zaczynasz po... grać, co? Co to się jest? przywołuje. Aha, ich się przywołuje. Tak, no ale starczy jak... pomyśleć. Tak, o w jaki sposób przodkach? one czy, czy to jest w jaki sposób ty czujesz ich obecność, jeżeli, ja, jeżeli grasz? Ja
1: odczuwam fizycznie to na ciele, kiedy przychodzą mnie lekkie dreszcze od
0: góry do dołu. Wiesz co, ja tak, ja tak właśnie jak Podczas... jeszcze intensywnie chodziłem na koncerty, bo teraz troszeczkę mniej chodzę na te koncerty z różnych powodów i wiadomo jakich też w ostatnich latach, dwóch przynajmniej, to miałem taki probierz, bardzo prosty. Nie miałem na to wpływu, czy te ciary mi polecą po plecach, czy nie polecą. Jak, po, jak poleciały ciary, to znaczy, że koncert jest dobry. Mm -hmm. To było koniec. Ja już nie musiałem tego jakoś recenzować sobie bardziej i, i mówić. No, ja nie wiem, czy to jest taki mm -hmm. świetny koncert, ta tam grupa, czy ktoś tam zagrał. Ale jak te ciary się pojawiły, to po prostu straciłem wątpliwości. Po prostu to przyszło i, i jest. Mm -hmm.
1: No Ja, ja akurat no, około pięciu lat temu y, kończyłem Szkołę Ustawień Systemowych i tam w trakcie tej szkoły uczono nas jak mamy użyć tego narzędzia, jakim jest właśnie te, jakim są te ustawienia systemowe, aby móc skontaktować się ze swoimi przodkami, czyli wyobrażamy sobie naszych rodziców stojących za naszymi plecami, którzy życzliwie Zwracają się ku nam i tak jakby popychają nas do życia.
0: I ale powiedz mi, próbuję sobie to jakoś zwizualizować. Ja na takich ustawieniach nigdy nie byłem, ale co? Oni są zawsze tacy życzliwi, przecież nasi przodkowie też mieli swoje, wydaje mi się, trudne momenty, a przede wszystkim oni mieli, przeżyli wojny, przeżyli różnego rodzaju kataklizmy. Nam, nam troszeczkę jest oszczędzone takich rzeczy, chociaż to, co się dzieje teraz, no nie będę tego komentował, ale, ale generalnie, generalnie oni y, powinni być podminowani, więc skąd w nich y, taki spokój?
1: Ponieważ oni mają w pewnym stopniu świadomość tego, gdzie się znajdują. Y, I zasada jest taka, że przodkowie życzą nam dobrze, ponieważ wiedzą, że my żyjemy i z naszego życia powinniśmy zrobić użytek.
0: A może to też jest tak, że oni się nami trochę leczą, bo ich byty nie są jakoś zakończone. No może są zakończone na ziemi, w sensie życia takiego biologicznego, jak my to rozumiemy, ale... Jeżeli oni przychodzą, to oni dalej istnieją, czyli są innymi bytami, już nie z krwi i kości, tylko z jakiejś tam fali elektromagnetycznej. Tak? Yy,
1: oni istnieją w nas jako rezonans, jako właśnie elektromagnetyczna fala, która idzie od pokoleń wstecz do nas i tworzy nas, ponieważ wszystko jest wibracją. I w pojęciu ustawień systemowych wszystko opiera się właśnie na muzyce, na wibracjach, na rezonansie, na... Yy, odbiorze tych wibracji i teraz tylko to zależy jakby w pewnym sensie od nas samych, czy my rezonujemy z takim przodkiem, czy z takim innym przodkiem, który doznał pewnych wrażeń emocjonalnych, wydarzeń w swoim życiu i czy my się z tym identyfikujemy, ponieważ tak naprawdę w naszej głowie jest masa różnych historii naszych rodzin, z którymi mi albo się identyfikujemy, albo nie. Albo porusza nas historia naszego dziadka, który uciekł z obozu, albo porusza nas historia cioci, która musiała zabić
0: swoje dziecko, żeby przetrwać wojnę. No ale nasza pamięć sięga niedaleko. Sięga do naszych rodziców, to, to, to pewne. Tak. Oni nam do przekazują... naszych dziadków i już bardzo rzadko do naszych pradziadków, a i prawie w ogóle do naszych pra, pradziadków. W mojej książce, z tego co pamiętam, też pisze o tym. Że my jesteśmy taką zewnętrzną powłoką po życiu naszych przodków.
1: Tak, my jesteśmy naszymi przodkami. My składamy się, można powiedzieć, epigenetycznie. Dzisiaj też są różne badania na ten temat prowadzone. Wyjaśnij
0: to słowo, proszę.
1: EPI oznacza ponad. Czyli to jest. Geny są czymś fizycznym, powiedzmy to, tak w naukowy sposób a epigeny są czymś, co się przenosi jeszcze nad tymi genami. Zrobiono takie badania na myszach czy szczurach, które poddawano jakimś traumatycznym dźwiękom lub zapachom.
0: Czyli to nie było didgeridoo. To nie było
1: didgeridu. To Tutaj chyba chodziło o jakiś bardzo nieprzyjemny dźwięk albo zapach. I w piątym pokoleniu tych, tychże zwierząt pojawiał się lęk przed tym dźwiękiem. Lub przed tym zapachem w momencie tylko pojawienia się go delikatnie. Czyli na przykład w człowieku to może być lęk przed wodą. Nigdy się nie kąpałem, a mam lęk przed wodą. Dlaczego? Bo ktoś na przykład dwa, trzy pokolenia wstecz się utopił albo był topiony. Więc ten lęk, ta emocja jest przekazywana epigenetycznie w zasadzie po to, żeby nas przed czymś też czasami ochronić. I w tym wypadku te myszy uciekały od tego dźwięku, bo wiedziały, jakby wiedziały w cudzysłowie, że poprzednie pokolenia były nim straumatyzowane, uszkodzone w jakiś sposób. I ten, ten epigen się przenosi, nawet są takie, domniemają tam niektórzy tak, niektórzy tak, ale około pięciu pokoleń wstecz. Te najsilniejsze emocjonalne wrażenia, doznania przekazują się nawet pięć
0: pokoleń wstecz. To są niesamowite historie, to co opowiadasz. I to są już dosyć mocno zaawansowane badania tak zwanej nauki.
1: Yy, tak. Tutaj yy, chociażby yy, wyklęty ze świata naukowego yy, doktor yy, chyba biologii yy, z Cambridge, yy, Sherdrake, Rupert Sherdrake. On prowadził dużo eksperymentów na ten temat, właśnie pola morfogenetycznego i rezonansu udowodniając na wielu doświadczeniach empirycznie, że ludzie się wciąż komunikują telepatycznie. Nie będę tutaj przytaczał tych eksperymentów, bo to są różne takie historie, chociażby z dzwonieniem telefonów
0: komórkowych do nas. Zadzieje się to w ostatnim rozdziale mojej książki, która się, która się na telepatii skupia. To jest dziewiąty rozdział. Tak, tak.
1: Tutaj, tutaj ewidentnie cały czas posługujemy się takim zmysłem. Z tym, że to życie w tym, w tym świecie fizycznym powoduje, że my pewnych rzeczy, pewne rzeczy zapominamy.
0: Jesteśmy przebodźcowani, po prostu zbyt tak. dużo jest sygnałów i to, że aborygeni ciągle mogą sobie pozwolić na ten luksus telepatii, przekazywania na odległość mniej lub bardziej, o tym właśnie pisze w książce precyzyjnych informacji. U nas jest to niemożliwe ze względu na to, że jesteśmy przebaczowani, czyli po prostu mamy... Yy, nie mamy kanałów czystych do przekazywania takiej informacji, ale te kanały są zanieczyszczone jeszcze przez coś, co my nazywamy kłamstwem. Mhm.
1: Tak. To, to nawet taki mistyk powiedział, że prawda może być przekazana tylko za pośrednictwem kłamstwa. Więc, Cudownie. <laughs> więc tutaj jakby... Najpierw musimy przebrnąć przez ten gąszcz, a potem dojdziemy do tego światełka, nie? w którym jest prawda.
0: No dobrze, ale to ciągle wracamy do tego du, bo to jest muzyka, która jest przepiękna. Zresztą ty fantastycznie grasz na tym instrumencie. Sprawię ci komplement, ale taki no nie dlatego, że ta książka jest wzbogacona o Twoją muzykę i powinienem to chwalić. Ale jak pierwszy raz tego posłuchałem, jest to fantastycznie nagrana muzyka, także gorąco zachęcam. Ale to jest, jest taki didgeridoo bez upiększeń. W tej chwili w Australii większość tych wykonawców, którzy grają, oni posługują się jakimiś synkopami, bawią się w formy takie, które bardziej przypominają jakieś nasze powiedzmy, rytmy i brzmienia. A tam jest ten taki surowy, przepiękny, organiczny, ziemisty, kosmiczny dźwięk tego Didgeridoo i, i za to ci dziękuję.
1: Balsam na moje serce. <dziękuję>, dziękuję. Ja jestem zwolennikiem wolnej gry na Didgeridoo, bez beatboxów, bez bardzo skomplikowanych rytmów. Jest to troszeczkę odbiega od tego, jak grają aborygeni ponieważ oni opierają grę na, na bardzo, na bardzo skomplikowanych, arytmicznych strukturach, które niewielu białych jest w stanie powtórzyć. I tu Ornette Coleman się kłania. Dokładnie. To jest totalny jazz, to co grają aborygeni i my jakby nie jesteśmy w stanie nawet do końca tego kopiować, nawet bym nie śmiał. E, aczkolwiek ja e, preferuję właśnie taką wydłużoną, bardzo spokojną grę, ponieważ no ta sesja dźwiękoterapii musi być wyciszająca. Gram czasami rytmicznie, mocniej, troszeczkę, żeby podbić, jakby, troszeczkę emocje, czy też zmienić troszeczkę tą strukturę tego wydarzenia, ale z wielu doświadczeń i osób, które mi mówiły po tych sesjach, to ten spokojny dźwięk powoduje, że się ciało może wyciszyć i wejść w ten trans, jakby, czy też. Tą medytację, niekoniecznie trans. Trans jest bardziej ry z rytmiką związany. I tutaj właśnie ten organiczny, długa ta pętla, taka nieskończona, którą można grać, powoduje, że ciało się bardzo, bardzo mocno wycisza. I nawet przerwanie tej gry w trakcie powoduje, że ciało jeszcze w głębszy wpada taki letarg i ponowna gra już jest na innym poziomie. I to widać po ciele. W trakcie sesji, kiedy jest dużo tego dźwięku, ciało się lekko napina, tak jakby dostosowuje się do tej wibracji, zaczyna rezonować z tym dźwiękiem. W momencie, kiedy przestaje grać, niektórzy robią taki głęboki wydech i widać, jak się ciało rozluźnia i wpada w jeszcze głębszy stan. I potem następne sekwencje, które gram, już jakby odbywają się dla ciała troszeczkę na innym poziomie. I to są takie lewele, które można nieskończenie jakby eksplorować.
0: No właśnie, a powiedz gdzie tego można doświadczyć? Yy, organizujesz takie sesje od kilku lat. Wiem, że przychodzą na to ludzie coraz chętniej. Yy, gdzie cię znaleźć? Yy, jak cię zaprosić? Yy,
1: można mnie znaleźć na Facebooku oczywiście. Paweł Zając Dat... Frequency.
0: Dat Frequency.
1: Lub pisać Paweł Zając didgeridoo w Google też mnie wyłapie i głównie gram te sesje na małych kameralnych salkach do jogi najczęściej. Tam jest sporo ludzi, którzy interesują się i rozwojem osobistym i pracą z ciałem i, i ogólnie duchowością nazwijmy to. I, i na, na takich małych salkach najlepiej ten dźwięk pracuje gdzie jest powiedzmy no do 20 osób maksymalnie. Teraz to już tam bywa kilka, może 10. Eee... Także to jest takie środowisko, gdzie ten dźwięk najlepiej działa na człowieka. Eee... Z reguły instrument jest położony na podłodze, ludzie leżą na podłodze eee... I, i, i najlepiej jest odczuwalny fizycznie. I takie sesje odbywają się w Opolu, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie. Mam zaproszenie do Trójmiasta też. Grywałem też w Katowicach. Na ustawieniach systemowych Małgosi Werner. Więc jakby tutaj możliwości tego instrumentu są jak dla mnie
0: nieograniczone. No to super. Ja myślę, że teraz troszkę się wyciszymy jak Aborgeni i pomilczymy sobie. Ale ten instrument digital pojawi się, bo o muzyki z twojej płyty. Jeszcze powiedz może, bo jest płyta, ona jest w formie takiej wirtualnej. Można poprzez kod QR, który można sobie zeskanować w książce, trafić na, na twoją płytę, Ale można też ją mieć, bo ona wyszła na dysku CD i ty, ty się zajmujesz sam dystrybucją.
1: E, tak, tak. Jest to całkowicie amatorski projekt. E, aczkolwiek e, z bardzo profesjonalnymi przyjaciółmi, którzy dzięki nim, i tutaj im dziękuję serdecznie wszystkim e, za wspieranie mnie i pomoc e, w tym projekcie. I tak, e, tutaj e, skupiałem się głównie na tym, żeby e, dźwięk był jak najczystszy, jak najbardziej przejrzysty.
0: I taki jest.
1: E, tak, i tutaj e, jestem bardzo zadowolony z tego, jak, jak brzmi ta płyta. I dziękuję tutaj osobom, które doprowadziły do tego, że ten dźwięk można było tak dobrze nagrać, ponieważ jest to ogromna
0: sztuka. Tak, potwierdzam, bo jest to rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze nagrany materiał. Oczywiście poza tym, co niesie, co niesie sama muzyka, jakie, jakie wrażenia, ale te wrażenia to one nastąpią wtedy, kiedy kiedy sobie to y, uruchomimy. Zatem czytajcie książkę, słuchajcie muzyki, niech ona zostanie z Wami, a my sobie teraz, y, ja Cię poproszę, żebyś zagrał, a, a my sobie tutaj z Pawłem po tym zagraniu y, pomilczymy i posłuchamy jeszcze jak strzelają patyki ogniska.